0: البيان قال لي أحد الرؤساء ذات يوم إني لتأتيني أحيانا رقاع الاستعطاف فأكاد أهملها لما تشتمل عليه من الأساليب المنفرة لولا أن الله تعالى يلهمني نيات كاتبيها وأين يذهبون ولولا ذلك لكنتم من الظالمين ذلك ما يراه القارئ في كثير من المخطوطات التي يخطها اليوم كاتبوها في الصحف ورقاء الشكوى والكتب الخاصة والمؤلفات العامة هزل في موضع الجد وجد في موضع الهزل وإسهاب في مكان الإيجاز وإيجاز في مكان الإسهاب وجهل بفرق ما بين العتاب والتأنيب والانتقام والتأديب والاستعطاف والاستخفاف وقصور عن إدراك منازل الخطاب ومواقفه بين السوقة والأمراء والعلماء والجهلاء حتى إن الكاتب لا يقيم في الشوكة يشاكها مناحة لا يقيمها في الفاجعة يفجع بها ويكتب في الحوادث الصغار ما يعجز عن كتابة مثله في الحوادث الكبار ويخاطب صديقه بما يخاطب به عدوه ويناجي أجيره بمثل ما يناجي به أميرة ذهب الناس في معنى البيان مذاهب متفرقة واختلفوا في شأنه اختلافا كثيرا ولا أدري على ما يختلفون وأين يذهبون وهذا لفظه دال على معناه دلالة واضحة لا تشتبه وجوهها ولا تتشعب مسالكها. ليس البيان إلا الإبانة عن المعنى القائم في النفس وتصويره في نظر القارئ أو مسمع السامع تصويرا صحيحا لا يتجاوزه ولا يقصر عنه فإن علقت به آفة من تينك الآفتين فهو العي والحص جهل البيان قوم فظنوا أنه الاستكثار من غريب اللغة ونادر الأساليب فأغصوا بها صدور كتاباتهم وحشوها في حلوقها، حشوا يقبض أوداجها ويحبس أنفاسها، فإذا قدر لك أن تقرأها وكنت ممن وهبهم الله صدرا رحبا وفؤادا جلدا وجنانا يحتمل ما حمل عليه من آفات الدهر ورزاياه، قرأت متنا مشوشا من متون اللغة أو كتابا مضطربا من كتب المترادفات، وجهله آخرون فظنوا أنه الهذر في القول والتبسط في الحديث واقعا ذلك من حال الكلام ومقتضاه حيث وقع فلا يزالون يجترون بالكلمة اجترار الناقة بجرتها ويتمطقون بها تمطق الشفاه بريقتها حتى تسف وتتبذل وحتى ما تكاد تسيغها الحلوق ولا تطرف عليها العيون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يخيل إلي أن الكتاب في هذا العصر يكتبون لأنفسهم أكثر مما يكتبون للناس وأن كتابتهم أشبه شيء بالأحاديث النفسية التي تتلجلج في نفس الإنسان حينما يخلو بنفسه ويأنس بوحدته فإني لا أكاد أرى بينهم من يضع فمه على أذن السامع وضعا محكما وينفث في روعه ما يريد أن ينفث من خواطر قلبه وهواجس نفسه البيان صله بين متكلم يفهم وسامع يفهم فبمقدار تلك الصلة من القوه والضعف تكون منزله الكاتب من الرفعه والسقوط فان اردت ان تكون كاتبا فاجعل هذه القاعده في البيان قاعدتك واحرص الحرص كله على ان لا يخدعك عنها خادع فتسقط مع الساقطين ما اصيب البيان العربي بما اصيب به الا من ناحيه الجهل باساليب اللغه العربيه ولا أدري كيف يستطيع الكاتب أن يكون كاتبا عربيا قبل أن يطلع على أساليب العرب في أوصافهم ونعوتهم ومدحهم وهجوهم ومحاوراتهم ومساجلاتهم وقبل أن يعرف كيف كانوا يعاتبون ويؤنبون ويعيظون وينصحون ويتغزلون وينسبون ويستعطفون ويسترحمون وبأي لغة يحاول أن يكتب ما يريد إن لم يستمد تلك الروح العربية استمدادا يملأ ما بين جوانحه حتى يتدفق مع المداد من انبوب يراعه على صفحات قرطاسه. اني لاقرا ما كتبه الجاحظ وابن المقفع والصاحب والصابي والهمذاني والخوارزمي وامثالهم من كتاب العربيه الاولى، ثم اقرا ما خطه هؤلاء الكاتبون في هذه الصحف والاسفار، فاشعر بما يشعر به المنتقل دفعه واحده من غرفه محكمه نوافذها مسبلة سطورها. إلى جو يسيل قرا وصرا ويترقرق ثلجا وبردا ذلك لأني أقرأ لغة لا هي بالعربية فأرتبط بها ولا هي بالعامية فأتفكه بها ذيانها ومجونها رأيت أكثر الكاتبين في هذا العصر بين رجلين رجل يستمد روح كتابته من مطالعة الصحف وما يشاكلها في أساليبها من المؤلفات الحديثة والروايات المترجمة وربما كتاب تلك المخطوطات احوج من قارئها الى الاستمداد فاذا علقت بنفسه تلك الملكه الصحفيه القى بها في روع قارئ كتابته ادون مما اخذها فيدلي به اخذها كذلك الى غيره اسمج صوره واكثر تشويها وهكذا حتى لا يبقى فيها من روح العربيه الا كما يبقى من الاطلال الباليه بعد كر الغداه ومر الاشي وطالب قصارى ما ياخذه عن استاذه نحو اللغه وصرفها وبديعها وبيانها ورسمها واملائها ومفرداتها ومتونها ومؤتلفاتها ومختلفاتها وغير ذلك من الاتها وادواتها اما روحها وجوهرها فاكثر اساتذه البيان في المدارس علماء غير ادباء وحاجه طالب اللغه الى استاذ يفيض عليه روح اللغه ويحي له بسرها ويفضي إليه بلبها وجوهرها أكثر من حاجته إلى أستاذ يعلمه وسائلها وآلاتها وعندي ألا فرق بين أستاذ الأخلاق وأستاذ البيان فكما أن طالب الأخلاق لا يستفيدها إلا من أستاذ كملت أخلاقه وحسنت آدابه كذلك طالب البيان لا يستفيده إلا من أستاذ مبين ولا يقذفن في رؤي القارئ أني أحاول استلاب فضل الفاضلين او اني انكر على فصحاء هذه اللغه ما وهبهم الله من نعمه البيان فما هذا اردت ولا اليه ذهبت وانما اقول ان عشره من الكتاب المجيدين وخمسه من الشعراء البارعين قليل في بلد يقولون عنه انه بلد اللغه العربيه اليوم ومرعاها الخصيب وبعد فاني لا ارى لك يا طالب البيان العربي سبيلا اليه إلا مزاولة المنشآت العربية منثورها ومنظومها والوقوف بها وقوف المثبت المتفهم لا وقوف المتنزه المتفرج فإن رأيت أنك قد شغفت بها وكلفت بمعاودتها والاختلاف إليها وأن قد لذ لك منها ما يلذ للعاشق من زورة الطيف في غرة الظلام فأعلم أنك قد أخذ من البيان بنصيب فامضي لشأنك ولا تلوي على شيء مما وراءك حتى تبلغ من طلبتك ما تريد ولا تحدثنك نفسك أني أحملك على مطالعة المنشآت العربية لأسلوب تسترقه أو تركيب تختلسه، فإني لا أحب أن تكون سارقا ولا مختلسا على أنك إن ذهبت إلى ما ظلنت أني أذهب إليه في نصيحتك لم يكن دركك دركا ولا بيانك بيانا وكان كل ما آفته من ذلك أن تخرج للناس من البيان صورة مشوهة لا تناسب بين أجزائها وبردة مرقعة لا تشابه بين ألوانها وإنما أريد أن تحصل لنفسك ملكة في البيان راسخة تصدر عنها آثارها بصورة واحدة حتى لا يكون شأنك شأن أولئك الذين قد علقت ذاكرتهم بطائفة من منثور العرب ومنظومها فقنعوا بها وظنوا أنهم قد بلغوا من اللغة ما أرادوا. قناة قصص عبد الباري الطشاني على اليوتيوب. فإذا جد الجد وأرادوا أنفسهم على الإفصاح عن شيء من خلاجات نفوسهم رجعوا إلى تلك المحفوظات ونبشوا دفائنها. فإن وجدوا بينها ما يدل على المعنى الذي يريدونه انتزعوه من مكانه انتزاعاً وحشروه في كتابتهم حشراً وإلا. فإما أن يتبذلوا باستعمال التراكيب الساقطة المشنوعة، أو يهجروا تلك المعاني إلى أخرى غيرها لا علاقة بينها وبين سابقاتها ولاحقاتها، فهم لا بد لهم من إحدى السوأتين، إما فساد المعاني واضطرابها أو هجنة التراكيب وبشاعتها، فاحذر أن تكون واحدا منهم، أو أن تصدق ما يقولونه في تلمس العذر لأنفسهم، من أن اللغة العربية أضيق من أن تتسع لجميع المعاني المستحدثة وأنهم ما لجئوا إلى التبذل في التراكيب إلا لاستحالة الترفع فيها فاللغة العربية أرحب صدرا من أن تضيق بهذه المعاني العامة المطروقة بعدما وسعت من دقائق العلوم ما لا قبل لغيرها باحتماله وقدرت من هواجس الصدور وأحاديث النفوس وسرائر القلوب على الذي عيت به اللغات القادرات وليس الشأن في عجز اللغة وضيقها، وإنما الشأن في عجز المشتغلين بها عن الاضطراب في أرجائها، والتغلغل في أثنائها، واقتنائهم من بحرها بهذه البلة التي لا تثلج صدراً ولا تشفي أواماً، وكل ما يعد عليها من الذنوب أنها لا تشتمل على أعلام لهذه الهنات المستحدثة، وهو في مذهب أقل الذنوب جرماً وأضعفها شأناً، ما دمنا نعرف وجه الحيلة في علاجه بالاشتقاق إن وجدنا السبيل إليه أو التعريب والوضع إن عجزنا عن الاشتقاق فالأمر أهون من أن نحار فيه وأصغر من أن نقضي أعمارنا في الوقوف ببابه والأخذ والرد في شأنه والمساجلة والمناظرة في اختيار أقرب الطرق إليه وأجداها عليه واعلم أنه بد لك من حسن الاختيار فيما تريد أن تزاوله من المنشآت العربية فليس كل متقدم ينفعك ولا كل متأخر يضرك، ولا أحسبك إلا واقفا بين يدي هذا الأمر موقف الحيرة والاضطراب، لأن حسن الاختيار طلبة تتعثر بين يديها الآمال، وتقطع دونها أعناق الرجال، فالجأ في ذلك إلى فطاحل الأدباء الذين تعرف ويعرف الناس منهم ذوقا سليما، وقريحة صافية وملكة في الأدب، كأنها مصفاة الذهب. فإن فعلت وكنت ممن وهبهم الله ذكاء وفطنه وقريحة خصبة لينة صالحة لنماء ما يلقى فيها من البذور الطيبة عدت وبين جنبيك ملكة في البيان زاهرة يتناثر منها منثور الادب ومنظومه تناثر الورود والانوار من حديقة الازهار من كتاب النظرات لمصطفى لطفي بصوت عبد الطشاني شاهد أيضا أحد هذه الفيديوهات الظاهرة أمامك على الشاشة